0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast. Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen
1: Leben arbeiten können.
0: Im Juli 2019 haben wir in der MN Fitness Lounge einen neuen dualen Studenten gesucht. Das heißt, wir hatten ein kleines bisschen Geld im Monat über und haben uns Gedanken darüber gemacht, wen können wir für ca. 1000 Euro im Monat einstellen. Dann habe ich eine völlig unkonventionelle E-Mail von einem jungen Mann gekriegt, Freddy, der gesagt hat, ja, ich weiß, ihr sucht gerade niemanden, aber vielleicht können wir ja trotzdem applaudern. Freddy und ich haben uns über eine Stunde unterhalten und an dem Abend, das wird er gleich nochmal erzählen, habe ich ihn um Viertel vor zehn angerufen und habe gefragt, du Freddy, besteht wohl die Möglichkeit, dass du mal eben noch vorbeikommst? Ja klar, bin in fünf Minuten da. So haben wir uns kennengelernt und seitdem ist Freddy Schauerte bei uns im Team der Element Fitness Lounge einer der wichtigsten Mitarbeiter und ich freue mich, dass wir beide heute den Podcast machen können. Lieber Freddy,
1: herzlich willkommen. Ja, schön, dass ich da sein darf.
0: Freddy, ich habe gerade schon ein bisschen was erzählt. Erzähl du doch mal die Story. Wie war das, als du dich bei uns beworben hast? Wie kam es dazu? Warum bist denn du überhaupt hier?
1: Ja, also erstmal freue ich mich, dass ich äh, da sein darf. Dankeschön dafür. Und ähm, aus meiner Sicht her war es äh, eigentlich genauso wie bei dir. Also war ein, ähm, irgendwie eine ungeplante Geschichte. Ich habe mich ja damals, weil ich mich äh, beruflich ein bisschen verändern wollte, in mehreren anderen Fitnessstudios beworben. Man muss dazu sagen, dass ich dual Sportökonomie studiert habe. Und ähm, ja, wollte dann einfach mal einen, einen Tapetenwechsel haben, also ein anderes Studio, mich äh, woanders beweisen als in dem Betrieb, wo ich meine Ausbildung schrägstrich mein Studium gemacht habe und habe dann eben so... ein. Sagst, um, du, sagst du schrägstrich so im Alltag öfter? Äh, schon, ja. Okay. Ich, also schrägstrich, äh, schrägstrich äh, andererseits. Okay. Das, <lacht> <lacht> das ich schon gerne. Macht okay. äh, mach nichts. Ähm, ja. Und ähm, habe dann so ein, also aus meiner Sicht so ein ominöses Video auf äh, Facebook gesehen mit einem Aufruf, äh, ja grüßt euch, ich bin der Marcel Nius, ich habe hier ein Studio in Rade aufgemacht und ich suche einen dualen Studenten. Und dann dachte ich mir, ja, ist ja eine ganz interessante Geschichte, neues Konzept. Ich habe natürlich auf der Internetseite sofort geguckt und ähm, muss dazu sagen, also ich kannte dich aus Erzählungen von meiner Freundin. Weil du damals ja... Nein, das klingt jetzt, nein, nein, das klingt jetzt falsch. Sekunde. Du hast ja damals bei der Stadt einen Vortrag gehalten. Weil jetzt nicht mit ja. den Augen zwinkern, Also das geht nicht so. Das können Sie jetzt nicht machen. Und dann dachte ich mir, ich schreibe einfach mal eine E-Mail. Weil eine Bewerbung lohnt sich ja sowieso nicht. Ihr sucht ja einen Studenten. Ihr habt keine Kohle für jemand Ausgelerntes. Und dann habe ich eine E-Mail zurückbekommen, dass man sich mal treffen könnte. Hier ist das Mikro, ne? Cool wäre es, ja. wenn du zwischendurch hier reinsprichst. Das ist kein Problem. Ja. Und, ähm, ja, Ich glaub, es war ein Mittwoch, oder? Mittwoch, wo wir uns, wo wir uns zusammengesetzt ja, haben. Ja, kann sein. Ja. Ja, und so kam das ja. dann irgendwie, ne? Also, es war, war komisch, weil ich kann jetzt mal von mir sprechen, ich glaube, bei dir war das auch so. Das war irgendwie kein Vorstellungsgespräch. <lacht> ich weiß nicht, das war. Also, wie ich dir damals gesagt habe, ich kann gar nicht sagen, warum, aber es war irgendwie komplett anders. Es ist komplett anders als alles andere, was ich bisher jetzt zurzeit arbeitstechnisch irgendwann mal gemacht habe und ich finde es total geil.
0: Das Schlimme ist, äh, also das ist ja noch nicht mal gespielt, deine Begeisterung. Das heißt, du bist im Alltag auch so und bist hier Feuer und Flamme und auf einmal leuchten deine Augen. Das finde ich ziemlich cool. Ich habe nur einen Nachtrag zu, de zu deiner Aussage gerade. Wörter darf man nie mit praktisch, nein, sorry, mit technisch am Ende
1: enden lassen. Technisch? Ja. Ich glaube, du hast gesagt, arbeitstechnisch. Arbeitstechnisch. Oh Mann. Das ja, das tut mir jetzt ja. schon mal leid. Also Ist egal, dann, Learning
0: Nummer 1 ja, für dich vielleicht
1: Entschuldigung.
0: dann auch. Ja. Ja. Okay, ja, cool. Ja, so kam es dann. Und dann äh, hatten wir um Viertel vor zehn abends, habe ich dich dann noch mal kurz gefragt, sag mal, hast du noch mal Lust? Ja klar.
1: Und äh, was war dann? Ja, also ich hatte Lust. <lacht> Deswegen, also ich, ich, man muss dazu sagen, ich war gerade auf dem Rückweg von meiner damals noch Arbeitsstelle. Ich hatte Dienst bis 21 Uhr. Und habe dann einen Anruf auf dem Handy gehabt, bin kurz dran gekommen und dann war da halt der Hello dran. Ja, und dann bin ich kurz in der Lounge vorbeigefahren, ich hatte noch meine Arbeitssachen von damals an und äh, habe dann drei Leute vorgefunden, Marcel, dich, dann die Melli und die Lena. Die waren da, da war ja, ich glaube, Teammeeting oder sowas hattet ihr. Ja, und dann haben wir da halt auch nochmal locker eine Runde gequatscht. Es war auch wieder anders und kein klassisches Vorstellungsgespräch. Und ja, dann war, glaube ich, die Entscheidung gefallen. Ne?
0: Ja, definitiv. Bis dahin, muss man dazu sagen, hatte ich die Zahlen schon mal äh, nochmal jongliert und es passte, dass wir uns tatsächlich auch dich als als Studenten oder als ausgebildeten Studenten leisten konnten. Und deswegen hat das dann irgendwie geklappt. Ja, und jetzt bist du seit dem ersten 1.8. diesen Jahres bei uns im Team. Schön. Und jetzt sitzen wir hier zum Podcast. Erzähl mal, was hast du so bis jetzt erlebt? Warum hast du es in diesem Podcast geschafft?
1: <lacht> das ist natürlich eine gute Frage Also, ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll Also, ich spreche jetzt erstmal nur von der Zeit, die ich bis jetzt ähm, nur knapp vor der Lounge erlebt habe Und warum ich mich wahrscheinlich hier so wohl fühle Also, man muss zu meiner Person sagen, dass ähm, ich ein sehr, sehr lockerer Typ bin Ich bin null verbissen und bin, also ich bin immer auf der Suche irgendwo nach einem dummen Witz und wenn es einen dummen Witz gibt, freue ich mich, <lacht> so banal das auch sein mag. Und das wird hier brutal ausgelebt. Ich glaube, das kannst du bestätigen. Ja. Und habe also neben dieser Charaktereigenschaft noch eine andere Eigenschaft. Und zwar bin ich beruflich gesehen sehr, sehr ehrgeizig. Für mich war es schon immer eine richtig, richtig geile Sache, wenn ich das geschafft habe, dass jemand zu mir in den Trainingsplan gekommen ist, der körperliche Probleme hatte und der danach nach zwei, drei Wochen zu mir kam und sagt, er hat keine mehr. Also das war schon immer mein Ding, auch damals schon in den anderen Studios gewesen und ich habe schon in dem Gespräch, was wir beiden dann hatten, hier einfach eine riesen Chance für mich gesehen, genau das hier auch umsetzen zu können. Und so ist es im Endeffekt auch gekommen. Also ich bin der lustige Halodri, der hier rumrennt, dafür sorgt, dass es den Leuten gut geht, der Leute schmerzfrei macht und das ist so mein Ding. Cool. Wie
0: kommst, dass du im Fitnessbereich gelandet bist? Also es, man sagt ja so, wer nichts mehr wird, wird wird. Und mhm. wer auch kein
1: Wirt mehr wird, der wird Fitnesstrainer. Genau, Wie kam das dazu? Also ich habe äh, damals nach meinem Realschulabschluss äh, Fachabi im Sozial- und Gesundheitsbereich gemacht und ähm, habe dann darüber extrem viel Praktikum gemacht über zwei Jahre also wenn ich es jetzt aufzähle, das glaubt mir keine Sau wo ich überall Praktikum gemacht habe ich habe mein Praktikum als Hörgeräteakustiker gemacht als technischer Zeichner, Bademeister Polizist ähm, Augenoptiker Hattest du als Bademeister auch eine rote Unterhose an, äh, Badehose an? <lacht> Nein. Nein aber weil ich so eine Kalkleiste bin und das war im Naturbad, <lacht> war ich nachher selbst rot <lacht> 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 Ja, und dann habe ich unter anderem, also da kamen zwar noch einige Praktikas dazu, aber auch Praktikum in einem Fitnessstudio gemacht und es hat mir von Anfang an tatsächlich relativ gut gefallen, auch wenn ich nur viel im Service rumgestanden bin, weil ich so ein bisschen das mitbekommen habe, was auf der Trainingsfläche irgendwie gemacht wird und vor allem wie die Arbeit ausschaut mit Menschen zusammen in einer relativ lockeren Atmosphäre und eben tatsächlich ein fachliches Know-how dabei, mit einer witzigen Art und Weise verpackt, was den Leuten wirklich weiterhilft und was denen was bringen kann. Und da wusste ich so, das will ich auch.
0: Mega. Also es geht ja in dem Podcast um Selbstverantwortung. Und äh, kannst du von dir aus sagen, dass du so nach dem Abi etwas planlos warst oder auch während des Abis,
1: dass du keine Ahnung hattest, wo es hingehen soll? Definitiv, ja. Also auf jeden Fall bis zu dem Punkt des Praktikums. Mhm. Ähm, ich sehe das zum Beispiel auch heutzutage als Riesenproblem, dass viele junge Leute einfach überhaupt keinen Plan haben, was sie machen sollen und ähm, ich kenne es ja dann aus eigener Erfahrung, also für mich hat es wirklich geholfen, einfach das viel, viel Praktikum zu machen, viel auszuprobieren und ähm, das kann ich einfach nur jedem vielleicht jungen Hörer, der das jetzt gerade hört, ans Herz legen, Leute macht ein Praktikum, guckt euch um, schaut in die Berufe rein und äh, macht euch einen Eindruck.
0: Finde ich sehr, sehr cool, dass du das sagst, weil es gibt äh, seit, I don't know, zehn Jahren vielleicht so die Generation Z oder erstmal kam die Generation Y, warum müssen wir überhaupt hier arbeiten und wofür treten wir an, Geld ist egal und dann kam die Generation Z, die irgendwie abdümpelt und nicht so wirklich weiß, was sie tun soll und würdest du sagen, du hast dich damals, also natürlich war dieser Begriff noch nicht so etabliert, aber würdest du so im Rückblick sagen, dass du dazugehört hast zu der Generation Z, dass du einfach keine Ahnung hattest, was soll ich
1: jetzt überhaupt machen, wo soll ich hin? Also für mich war es tatsächlich ähm, eher vor dem Hintergrund das Ding, ich wollte gerne was machen, auch was Sinnvolles machen, das war für mich schon immer wichtig, ähm, ich wusste halt tatsächlich nur nicht, so, so komisch das klingt, was kannst du eigentlich, was kannst du mitbringen, wo kannst du dich am besten einbringen, wo wirst du wertgeschätzt, wo bringst du einen Mehrwert für die Gesellschaft und ähm, da sehe ich mich dann schon in der Situation wieder, ja. Mega. Finde ich sehr, sehr spannend. Auch
0: vielleicht ein ganz cooles Learning. Das heißt, wenn irgendwer zuhört, der noch keine Ahnung hat, was er oder sie mit ihrem Leben oder seinem Leben machen soll, macht einfach mal ein paar Praktika. Hm? Ja, definitiv. Cool. So, und dann hast du irgendwann im Fitnessstudio angefangen zu arbeiten.
1: Genau.
0: Ja. Wie lief das ab? Was, wie muss man sich das Arbeiten als Zuhörer im Fitnessstudio
1: vorstellen? Du grinst schon. <lacht> Nicht ohne Grund. Also... <lacht> Ja, ich habe mich auf mehrere Ausbildungsplätze zum Sport- und Fitnesskaufmann dann beworben, im Hinblick für nach meinem Fachabi. Und habe dann einen Ausbildungsplatz in der, ich sage jetzt meinen Namen nicht, aber in einem Fitnessstudio in Bedul bekommen. So, ist eine Ausbildung äh, kaufmännisch, wie der Name schon sagt, Fitnesskaufmann nach IHK. Und ähm, ja, dann ist es so, dass es einen kleinen Einstellungstest gab. Da habe ich mich anscheinend ganz gut angestellt. Und ähm, arbeiten im Fitnessstudio, zumindest damals in der Ausbildung. Ja, Alter, wo fange ich denn jetzt an? Ähm, also ich kam dann immer her, wenn ich Schicht hatte und stand natürlich so die ersten drei, vier Monate erstmal nur an der Bar rum. Ne, an der Bar, habe die Leute bedient, habe ein paar Eiweißshakes gemacht, habe ein bisschen rumgeflaxt mit den Kunden. Man ist natürlich auch noch irgendwo dann recht jung. Ich meine, wie alt war ich da? 18, 19, ne? Und ähm, habe irgendwo, glaube ich, auch noch so ein bisschen mein eigenes Selbstbewusstsein gesucht, um selber aktiv auf Leute zuzugehen. Also es war tatsächlich die ersten Monate an sich ein reines äh, Kennenlernen und Vertiefen davon, wie gehe ich aktiv auf Leute zu. Und ähm, wie kriege ich mich selber oder mich, mich mit mir selber selber besser im Reinen, um auf Leute zugehen zu können mit einem gewissen Selbstbewusstsein. Hast du das bewusst wahrgenommen, dass du dich geht gerade entwickelst? Also, dass du äh, so für dich jetzt gerade Selbstbewusstsein entwickelst? Damals sehr, sehr stark, ja. Also, damals habe ich das sehr, sehr stark gemerkt. Ähm, das hat sich dann extrem im privaten Bereich auch wieder gespiegelt, muss ich sagen. Also, da habe ich das öfters dann auch mal von Kollegen von mir gehört. Und ähm, ja, ansonsten lief die Arbeit da eigentlich mehr so darauf hinaus, dass ich dann nachher auch mehr auf der Trainingsfläche mit rumgeturnt bin. Ich habe äh, ein paar Leute beim Training beraten. Ich habe selbst sehr, sehr viel trainiert zu der Zeit. Und ähm, dann war ich nachher so ein bisschen das Mädchen für alles. Also wie man sich so einen klassischen äh, Auszubildenden vorstellt. Und ähm, wenn ich das jetzt mal so auf die Allgemeinheit beziehe, Arbeiten im Fitnessstudio ähm, ist komplett anders als das Arbeiten, was wir jetzt hier machen muss ich schon sagen und ähm, ist tatsächlich sehr, sehr häufig, das ist jetzt zwar kritisch, aber man muss es mal so aussprechen, so wie du es erzählst. Also wenn du nichts kannst, dann gehst du ins Fitnessstudio, Hauptsache du kannst mit Leuten reden, Leute bespaßen und ob du fachlich jetzt eine absolute Maschine bist und genau weißt, was du, was du tust, oder ob du einfach nur ein sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit an den Tag legen kannst, ähm, macht da erstmal nicht den riesen Unterschied aus, weil der Kunde, der Laie, woher soll das wissen? Ne? Mhm. Ähm, ja, so viel dazu von mir.
0: Ja, dann würde ich gerne kurz mal eben einklinken. Und zwar sehe ich das als riesengroßes Problem in der Fitnessbranche. Also ähm, da es gibt Studios, da zahlst du als Kunde 20 Euro oder so, wenn überhaupt. Es gibt schon Studios, da ist es komplett kostenfrei. Und da rennen dann, ich nenne es mal einfach so, äh, Nasen rum, die an zwei Wochenenden eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht haben und die dann Leute beraten Und wir müssen uns bewusst werden, es geht um tatsächlich Gesundheit. Das ist so das wertvollste Gut, was wir haben. Und die Leute verbringen zum Teil eine Riesenmenge Zeit in so einem Studio, weil manche trainieren drei-, vier-, fünf Mal die Woche. Und dann ist das wichtig, dass wir mit dem Thema Zeit und Gesundheit eigentlich sehr wertvoll umgehen. Und damals habe ich das als Fitnesstrainer, als angehender Fitnesskaufmann, habe ich das auch nach bestem, nach bestem Gewissen gemacht. Das heißt, mir war nicht bewusst, dass ich einfach ein scheiß Trainer war. Aber die Frage ist, kannst du gerne mal darauf antworten, wissen, dass die einfachen, ich, ich mache mal Anführungsstriche, die einfachen Fitnesstrainer,
1: dass sie noch am Anfang ihrer Karriere stehen? Ich vermute mal schon, dass die das irgendwo auch wissen. Ich glaube nur, dass das gerade im Fitnessbereich und im, in so einem direkten Kundenkontakt, man spricht ja so vom Uno-Acto-Prinzip auch ne, in der Dienstleistung, ähm, dass das tatsächlich das eigentliche oder die Ursache vielleicht an dem Problem mit ist. Also viele Leute erzählen, ähm, ich sag mal vorsichtig, fachlich vielleicht nicht genau das Richtige, ähm, wenn, sie, wenn sie Kunden beraten, gerade im, im Fitnessstudio als Trainer und ähm, wissen das auch. Ich glaube, dass oft so dieser Reflex da ist, wenn ich jetzt sage, oh, das weiß ich nicht, dass man dann inkompetent wirkt. Mhm. Und deswegen wird sich dann was zusammengereimt irgendwo irgendwie? Dann kommt noch ein bisschen gefährliches Halbwissen dazu. Und schon habe ich halt irgendwo eine absolut ähm, fachlich nicht so tolle ähm, Trainerleistung, mhm. ähm, ohne dass der Trainer das vielleicht selbst böse meint. Und das Gefährliche, wie du das halt auch sagst, und das finde ich auch sehr, sehr gefährlich, ist halt daran, dass der Kunde als Laie es erstmal für wahre Münze annehmen muss. Er, er kann es ja selbst nicht wissen. Ja. Meine Erfahrung zeigt, dass viele Menschen schlechte Erfahrungen gemacht
0: haben mit Trainern. Zum einen in Fitnessstudios, wo ich nenne sie mal Pumper rumrennen, die dann äh, mit einem Tanktop an, wo die Brustwarzen rausschauen, schwere Gewichte hin und her schmeißen. Ähm, und dann äh, rennt da Trainer rum, die ähnlich gestrickt sind wir sind gerade voll im Klischee, merke ich gerade, aber äh, das ist nun mal einfach sehr häufig so, dass dass die Trainer dann mit dicken Armen am meisten Ahnung haben. So, also ähm, Vielleicht glauben sie das, manchmal ist es auch so. Und im Bereich Fitness und Bodybuilding, glaube ich, ist das äh, auch zum Teil besser, als ich das so wiederbringen kann. Also ich glaube, im Bodybuilding habe ich einfach zu wenig Ahnung, ist halt überhaupt nicht mein Bereich. Aber auch, auch wenn ich so aussehe. Auch wenn du so aussehst. Ja, äh, natürlich dazu sagen. Ähm, aber das finde ich äh, halt sehr, sehr spannend, dass die die, äh, Trainer, die dann die dicksten Arme haben, auf der Fläche rumrennen, als wären sie König. Und ja, ich merke voll, wir sind richtig im Klischee, aber häufig
1: ist es einfach so. Ach, das ne? ist auch sehr interessant, gerade darüber zu sprechen. Ja. Ja. Also, ich, ich gehe mal eben rein. Ja. Ähm, ich Find's, tatsächlich ist es ja auch so, dass ähm, häufig, vielleicht kannst du das auch selbst von dir bestätigen, bei mir, das muss ich jetzt leider zugeben, war das damals auch ab und an mal der Fall gewesen. Äh, sobald ich ein cooles äh, lateinisches Wort in der Schule gelernt habe, was irgendwie mit Anatomie <lacht> oder Training zu tun hatte, habe ich das natürlich äh, sofort auf der Trainingsfläche mit eingesetzt. Ne? Ähm, und dann wirkt das natürlich auf den Kunden unfassbar kompetent. Erstmal denkt man als Trainer. Ja, ne? ja. <lacht> Und dann, und dann merken wir auf einmal so, oh
0: shit, eigentlich ist der Ausdruck Latissimus für den Kunden völlig, völlig banane. Der braucht es nicht, aber wir fühlen uns dann gerade so, als bräuchte er das.
1: Genau. Also man fühlt sich auch wichtig, wenn man es benutzt. Ne? Ja. Also damals zumindest, heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage je deutscher und je einfacher für den Kunden zu verstehen, desto besser. Ja, Also an alle Fitnesstrainer
0: da draußen, falls ihr wirklich... Ahnung habt, wovon wir erstmal ausgehen, das darf nicht, das darf jetzt nicht so dispektierlich sein. Ne? Also wir, wir sind auch nicht die geilsten Trainer, so ist es ja nicht. Ähm, nur, wir müssen einfach sagen, mit einer Basislizenz im Fitnessbereich ist es okay, wenn man im Fitnessstudio arbeitet, aber dann immer, wie ich finde, mit der Zurückhaltung zu sagen, ja, ich habe jetzt gerade mal diesen Trainer
1: gemacht. Oder? Oder wie meinst du das? Ja, ich bin am Anfang meiner Trainer und meines Trainerdaseins und ich ähm, gehe mit absoluter Sicherheit dann auch nur davor, wo ich absolut sicher wirklich bin. Ja. Ähm, und wenn das halt erstmal nur der 0815-Plan für denjenigen ist, der keine körperlichen Probleme hat und der einfach nur allgemeine Fitness verbessern möchte. Ja, da habe ich mich früher auch
0: wohlgefühlt in dem Bereich. Da dachte ich, okay, da kenne ich mich einigermaßen aus. Und meine damalige Ausbilderin war fachlich einfach 15 Level weiter. Und wenn dann Schmerzprobleme zum Beispiel da waren, dann habe ich die auch machen lassen. Also da zum Glück, muss ich heute sagen, das ist ja zehn Jahre her, äh, war ich da
1: so, dass ich das weitergegeben habe. So, wie war das bei dir? Ja, ähm, sehr ähnlich, weil ich immer extrem Respekt davor hatte, wenn es jemanden, körperlich nicht gut geht und ich mir immer in der Situation bewusst sein musste, okay, das, was du mit demjenigen jetzt machst, hat unfassbar großen Einfluss auf das, was der die nächsten 24 Stunden, sieben Tage die Woche, wer weiß wie viele Jahre im Leben noch erlebt. Deswegen bin ich da auch immer sehr, sehr vorsichtig mit vorgegangen, ähm, muss selber aber sagen, dass, glaube ich, mein Ausbilder damals äh, gar nicht fachlich so gut war. <lacht> aber dachte, dass er fachlich sehr, sehr gut ist. Ja. Und ich habe dann halt während meiner Ausbildung immer mehr gelernt und gelernt und gelernt und ähm, natürlich auch extrem viel so in Eigenregie zu Hause noch gemacht, ähm, mich fortgebildet, viele äh, Videos geschaut. Karl ähm, ja, S., auch ich... Karl S.? Nee, zum Glück okay. nicht. <lacht> <lacht> Und mich gleichzeitig dann aber auch mit so Wörtern, äh, mit, mit Büchern, mit Büchern belesen. Ähm, zum Beispiel den großen Muskelguide habe ich damals gefressen. Ich auch oder so ja, so. ja, super gutes, ja, äh, gutes Zeug. Ja. Und je mehr ich dann da einfach gelernt habe, umso mehr habe ich dann natürlich auch äh, hin und wieder mal erkannt, wenn ich eine Situation eigentlich klar deuten konnte und mein Ausbilder... Die aber anscheinend jetzt nicht so erkannt hat und was ganz anderes mit einer absoluten Erzeug Überzeugung gesprochen hat und, und auch umgesetzt hat. Ähm ja, womit wir da bei diesem schwierigen Thema ähm, Trainer-Dasein da dann irgendwo sind, weil was du jetzt gerade, um den Bogen mal zu schlagen, am Anfang an gesagt hast, das finde ich auch extrem, das ist, dass der Beruf des Fitnesstrainers oder Sportökonomen oder wie auch immer allgemein der Mensch, der erstmal im Fitnessstudio arbeitet, ähm, schon einen sehr, sehr schlechten Ruf irgendwo hat. Ne? Also da ist schon, ach, du machst Fitnessstudio, ja, das kann man ja so nicht ernst nehmen. Mhm. Ne? Ähm, also das schwirrt schon irgendwo im Kosmos ein bisschen rum. Ja. Und äh, also ich kann da so viel zu sagen, wir geben hier alles dafür, dass äh, das sich ändert. Das freut mich. Äh, für mich ist ganz spannend.
0: Ähm, ich habe ich war noch im Abi, glaube ich. Ich muss so 19, 20 gewesen sein irgendwie. Also ich hoffe, ich hatte da mein Abi schon. Aber da waren wir mal irgendwo in der Kneipe, wo wir vorher noch nicht waren. Und da war eine Bedienung, die war Sportwissenschaftlerin. Und dann ähm, haben mich natürlich meine Jungs ausgelacht, so, ja, Sello, du willst ja auch bald an die Sporthochschule und so, dann endet sie hier auch an der Bar und so. So Und äh, ganz ehrlich, also der Ruf auch des Sportwissenschaftlers ist halt einfach noch kacke. Ne? Also ich habe jetzt an der Deutschen Sporthochschule studiert, kann mir jetzt was drauf einbilden. Oder ähm, ich sag, okay, ich habe da Sport studiert, aber alles weitere drumherum habe ich halt im Leben gelernt und, und auch Fortbildung. Also ich sehr weiß genau, nicht, jetzt ja. auf hunderten von Schulungen oder so, die wir besucht haben, ich glaube, da haben wir so das, das
1: meiste davon gelernt, oder? Tatsächlich, also, also so sehe ich es auch. Und was ich aber auch noch sehr, sehr zu einem sehr großen Thema erachte, das ist die Eigenregie und die private Fortbildung selbst für sich, was man natürlich auch auf einer Fortbildung die man machen kann, die man bezahlt, die man aber auch für sich selbst betreibt, wenn man bei einem Thema interessiert ist und sich Fachlektüre aneignet. Also das ist das, wo ich für mich wenn ich ein Resümee ziehe, bis jetzt immer am meisten gelernt habe und auch fachlich für mich gut anwendbar am besten gelernt habe. Wenn ich mich selber auf den Hosenboden gesetzt habe, wenn ich mich selber intensiv mit einem Thema befasst habe, das fand ich immer mit am besten, beißt sich natürlich leider in Deutschland mit der ganzen Bürokratie solange du keinen Schein hast, kannst du nichts. Ja, schade, aber das, das ist so mein Standpunkt tatsächlich. Wenn wir sogar noch politisch hier. Ja, schon. Ne? Wahnsinn. Also ein Riesenfass aufgemacht jetzt. Ja, aber ich finde es cool, dass du das
0: ansprichst, dass du das, was du selber dir angeeignet hast, dass das so das Wertvollste war für dich. So, egal, du bist jetzt Sportwissenschaftler und das ist sehr gut, logischerweise, das ist eine verdammt gute Grundqualifikation, doch äh, ich glaube, wenn du selber nicht trainiert hättest und selber nicht viel gelesen und gehört und geguckt hättest, äh, dann wärst du nicht an diesem Punkt jetzt, oder? Ja, definitiv, kann ich genauso unterstreichen, hundertprozentig. Geil. Freut mich. Also das ist schon wieder ein schon wieder Learning. Wir machen das eigentlich am Ende hier, aber du haust hier ein Learning nach dem anderen raus. Freut mich. Cool. So, jetzt bist du hier in der Fettes lounge und ich freue mich sehr, dass du hier bist und bist ein sehr engagierter Trainer. Was ist denn äh, anders? Also ich möchte jetzt keine Werbeveranstaltung, sondern ähm, das, warum ist das Arbeiten hier anders? Oder nee, fangen wir nochmal anders an. Was ist gerade wichtig in deinem Leben, so im beruflichen Kontext? Vielleicht passt das besser.
1: Ja. Was ist gerade wichtig in meinem beruflichen Leben? Im Prinzip genau das, was ich schon immer in meinem beruflichen Leben haben wollte. Und zwar, oh da wird gerade ein Klopfer weggehauen. Und zwar ähm, geht es einmal darum, mit Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen was Gutes zu tun. Und da spreche ich jetzt nicht nur von physischen Bedürfnissen. Also physischer Schmerz, der verbessert werden kann, sondern ich spreche extrem viel von psychischen Faktoren. Das heißt, Leuten eine gute Zeit zu bescheren, gibt mir ganz, ganz viel und das kann ich hier in einer Art und Weise ausleben, was ich vorher nicht konnte, weil die Betreuung, die hier stattfindet... Ähm also das Ich mache jetzt keine nicht. Werbung. Hör Nein, auf ich Werbung. Auch nicht zugeklingen, ne? aber das, ja. ist, das wird hier halt ausgelebt, wie es noch nie irgendwo vorher ausgelebt wurde, was ich bis jetzt erfahren habe. Punkt. So,
0: und jetzt gehen wir mal ab von der Fitness-Lounge. Was ja. ist dir beruflich wichtig? Du hast schon gesagt, du willst Leuten mhm. was Gutes tun, auch äh, auf der psychischen Ebene. Glaubst du, oder welche, andersrum,
1: welche Faktoren, glaubst du, gehören zum Thema Gesundheit dazu? Oh, das ist ein tiefes Ding. Zum Thema Gesundheit gehört meiner Meinung nach, ich teile das erstmal in Kategorien ein, erstens psychische Gesundheit, zweitens physische Gesundheit. Ich könnte jetzt natürlich so Definitionen runterrattern, wie zum Beispiel die bloße Abwesenheit von Krankheit, aber das will keiner hören. Zum, meiner Meinung nach gehört ein ganz riesiger Punkt zum Thema Gesundheit, Spaß am Leben, Spaß im Leben, Spaß mit sich selbst. Wenn ich einen so eine Nachricht irgendwo raushauen müsste, dann würde ich auf jeden Fall sagen, Leute, nehmt euch selbst nicht zu so ernst, lacht im Leben und zwar lacht ernst gemeint. Ich glaube, wir, damit können wir schon abschließen.
0: Ja, wir brauchen gar keine Story mehr von dir. sondern. Nee,
1: ich, was ist jetzt
0: eigentlich passiert hier? Ja. Mega, geil. Finde ich ja. sehr, sehr cool. Sehe ich ganz genauso. Schön. Schön, dass du das auch so siehst. So, also Freddy, jetzt äh, haben wir schon, wir sind schon fürchterlich lange hier in der Zeit. Eigentlich, oh, was war das? <lacht> ähm, wir sind jetzt schon fürchterlich äh, an der Kapazitätsgrenze hier. Deswegen würde ich dir gerne noch eine sehr wichtige Frage stellen, die eigentlich Hauptinhalt des Podcasts sein soll. Und zwar, jetzt stell dir mal vor, du bist 99 Jahre alt und dein Enkel sitzt gerade neben dir oder deine Enkelin. Was, welche Story aus deinem Leben, die du bis jetzt erlebt hast, würdest du diesem Kind erzählen?
1: Also jetzt so aus dem Stehgreif würde ich wahrscheinlich die Story erzählen, wie ich mal unschuldigerweise hinten in einem gefangenen Transporter mitgefahren bin. Ich bin gespannt, hau raus. Ich kenne kenn die Story selber noch nicht, glaube ja. ich. Nein, kennst du kennst sie noch nicht. Also, ich, ich habe ja eben schon kurz erzählt, dass ich quasi der Chuck Norris des Praktikums bin. Ich habe überall mal Praktikum gemacht, unter anderem auch bei der Polizei. So, und mein Onkel hat damals bei der Polizei im Bezirksdienst gearbeitet. Das heißt, er war dann auch mit so Aufgaben vertraut, wie Leute festnehmen, Gefangenentransporte fahren, die in den Knast überführen und solche Dinge. Und ich durfte dann in mein ähm, zwei Wochen Praktikum bei der Polizei tatsächlich auch mal bei meinem Onkel und seinem Kollegen im Gefangenentransporter mitfahren. Als wir jemanden abgeholt haben in der Polizeidienststelle in Iserlohn, der dann in den Jugendknast überstellt werden sollte. Und man muss wissen, dass vorne in einem Polizeitransporter, zumindest in dem zu der Zeit, nur zwei Sitzplätze sind. Und wir waren halt nun mal zu dritt. So, und dann durfte natürlich der Praktikant hinten sitzen, hinter vergitterten Scheiben, wo jeder reingucken konnte, mitten durch Menden, meine Heimatstadt. Und dann sind wir da erstmal ein bisschen hergejuckelt. Ähm, ja, ich saß also hinten, wo der Gefangene normalerweise sitzt. Es war an sich aber ganz normal ausgestattet, also ein Anschnallen mit, mit Gurt und, und, und Sitzbank. Und ähm, ich habe mich halt tierisch geschämt. Ne? Ich meine, ihr müsst euch jetzt mal mein 16-jähriges Ich vorstellen. Damals noch mit langen Haaren, ihr kennt das, wie das damals war. Äh, hab, habt ihr auch alle diese komische Kopfbewegung so zur Seite gemacht? Ja, ja, ja das, das war bei mir auch drin. Ja, so ein Und... Ähm, dann sind wir eben tatsächlich durch, durch Menden gecruised und ich habe mich kaum getraut, nach rechts und links aus der Scheibe rauszugucken, weil man spürt das ja, wenn Leute einen angaffen ne? und die Leute haben halt wie die Verrückten in diesen Gefangenentransporter reingeguckt und immer wenn wir an der Ampel standen, habe ich dann nur mal ganz kurz so rechts, links oder so zur Seite und die Leute haben halt sofort total erschrocken weggeguckt, ne? oh, der also der, der, der böse Junge, hoffentlich hat er mich nicht erkannt, <lacht> ähm, ja, und so kam das, dass ich mal hinten im Gefangenentransporter mitgefahren bin. Wir haben dann tatsächlich in Iserlohn dann äh, jemanden abgeholt, der ins äh, Jugendgefängnis musste. Und mit dem habe ich mich auch hinten eigentlich ganz gut unterhalten, im <lacht> <dem Gefangentransporter>. hat <lacht> da einen Schellen an. Ähm, ja, und dann sind wir nachher zum Jugendknast gefahren, haben den abgeliefert. Und dann zum Glück, muss ich sagen, über Land wieder zurück. Seid ihr noch Freunde, du und derjenige,
0: der da eigentlich. Nie wieder voneinander gehört. Schade eigentlich. Ja. Wusstest du, dass ich mal im äh, Knast in Iserlohn Basketball gespielt habe? Nee. Hm, öfter sogar, ja. Im, Im Basketballverein TVS Sauerlandia Garbeck, äh, da waren wir in der Liga aktiv. Ich glaube, das war, ich glaube, es war noch nicht mal eine Kreisliga, aber ähm, in dieser Liga, wo wir gespielt haben, da war auch der Verein, der. Justizvollzugsanschalt, Isalon dabei. Und dann haben wir im Knast gespielt. Ähm, und wir hatten da immer nur Heimspiele für die. Weil die dürfen ja nicht raus. Klar, ja. Klar. ja und deswegen hatten wir immer nur äh, Auswärtsspiele bei denen. Ja, und die hatten so einen äh, Wärter, der war über zwei Meter. Und der hat immer so den, äh, den Punktestand bestimmt. Das heißt, waren wir mal vier vorne, wurden die Jungs ein bisschen aggro. Also wirklich, das war echt krass. Und äh, der Wärter hat dann so gemerkt, okay, Stimmung wird gerade ein bisschen schlecht. Zwei Meter, okay, dann stopft mal eben vier Stück rein, dass die wieder vorne sind. Ja, ja spannend. So. Kannst du nochmal kurz wiederholen, wie der, wie hieß der Verein
1: gegen den ihr dann gespielt habt? JVA Basketballverein, weiß ich nicht. Ja, also, Bitte an die jungen Leute, die im Basketballverein sind, merkt euch den Namen, wenn ihr mal gegen die Truppe spielt, eine reine Vorsichtsmaßnahme, regt euch nicht auf und nehmt das Ergebnis hin, wie es ist. <lacht> Akzeptiert es so. Ein Learning.
0: Ein, ein weiteres Learning. Ich, es es wirkt mir gerade so, weil wir jetzt hier sechs oder acht Schnaps getrunken haben, als würden wir ein bisschen arrogant. Das ist, da, da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, aber jetzt abschließend, was sind so die drei Lebensweisheiten, die drei Learnings, die drei wichtigsten Dinge,
1: die du für dich gelernt hast und gerne weitergeben wollen würdest? Ähm, also als allererstes und als wichtiges würde ich auf jeden Fall annehmen, ähm, dass man sich nicht zu so ernst nehmen soll. Also man muss auch mal gut über sich selbst lachen können und äh, gerade auch wenn man in einer sehr, sehr peinlichen Situation steckt, macht euch da dran nicht kaputt, nehmt es wie es ist, nehmt es mit Humor. Ähm, das zweite, das wäre auf jeden Fall eben genau diesen sich zu bewahren, Humor, eine ganz, ganz wichtige Sache und äh, als letztes wäre es auf jeden Fall eine Geschichte, wo ich sagen würde, bleibt euch selbst treu. Wenn ihr etwas lernen möchtet, wenn ihr euch mit einem Thema auseinandersetzen möchtet, tut das und lasst euch von dem Weg auch nicht abbringen. Geil. Waren das schon drei? Das waren schon drei, ja.
0: Freddy, danke, dass du Mitarbeiter bist, das ist das eine, aber auch danke für diesen regen Austausch. Ich äh, mache es jetzt mal öffentlich. Wir haben jetzt fast eine Kiste Klopfer <lacht> dabei getrunken in dieser halben Stunde. Ähm, aber es war definitiv lustig. Und jetzt? Oh Gott. Hey. Ich, ist Sahne nicht so dein Ding?
1: Nee, gar nicht.
0: Okay. So, aber jetzt wieder Professional. Danke, dass du dabei warst. Und äh, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch das Thema interessiert, Fitness, Arbeiten im Fitnessbereich oder sogar das Studium in diesem Bereich, dann seid ihr herzlich eingeladen, schreibt uns einfach mal eine E-Mail, dann helfen wir euch sehr gerne. Wir können mit euch auch irgendwelche Termine machen, sodass ihr mal so einen Input bekommt, was ist überhaupt wichtig im Fitnessbereich, wie läuft das Ganze ab? Ich glaube, wir haben hier jetzt äh, sechs Leute, die wirklich äh, in diesem Bereich schon länger gearbeitet haben und auch das auch weitergeben wollen oder können, Lust haben dazu. Also, falls ihr im Fitnessbereich arbeiten wollt, dann sprecht uns sehr gerne an, dann ähm, Zeigen wir euch mal, wie das so abläuft. Und ansonsten, wie Freddy es gesagt hat, bleibt euch treu. Ich freue mich, wenn ihr das weiterempfehlt hier, oder? Oder die Klopfer. Das ist Ohne Werbung, wie das kann ich. Okay, wir machen jetzt Tschüss. Tschüss, bis bald.